0: 他穿着一身合身的西装，顶着一头银色的白发，中规中矩三七分的发型，镜框选的是方形边边框，有一点学者的 style。大部分的场合中都会看到他别着蓝色、红色或有时候会看到紫色的领带，手上戴着一个经典一只经典的黑水鬼。那他的动作呢，总是不还不许。流露出上世纪传承下来英国绅士才该有的特质，而这位年纪快七十岁的长辈，他的发言或多或少都会影响到大多数人，直接影响着美国的金融体系，也影响着全世界的宏观环境。不要因为他绅士的气质而认为他不会做出激进的政策。好，大家好，我们的频道名称是熊抱抱抱，我是熊抱。第二集呢，一样祝大家财源滚滚发大财。那我们每个星期呢，会在空中跟大家约会一次。好喽，那我们继续今天的主题喽。今天呢，要说西装暴徒。那为什么要用暴徒来形容联准会呢？那首先呢，要知道联准会啊，它是有一个权力跟目的的。联准会的成立，并不是美国初期就设立了。那我们都知道，美国历史大概才200多年嘛。那美国啊，在脱离英国的殖民地后呢，那接下来的一百年应该都是在忙着盖铁路跟淘金吧。好，那所以说呢，这些商业活动啊，也伴随着伴随着银行的发展，那资金的借贷跟周转啊，这些都是地方性的银行。如果又刚好发生了极端事件，民众啊对这个金融体系没有信心的情况下。这时候呢，就会变成是一个叫挤兑的事件发生。那挤兑的时候呢，就是人们不想要把钱存在银行，那就是希望把钱放在就是变换成现金，拿在手上，真的是比较安全感。所以说，就变成是呢，叫做嗯挤兑，那 bank run 这个情况就会发生。好，那当发生这种情况下的话呢，金融烟不就是会有造成麻烦吗？所以说啊，呃，美国在刚开始建国的前一百年，都是有地方的银行在做一个嗯经济的运转。那联总会成立的时间点呢、啊，也蛮刚好的。那它是在1913年成立，而第一次世界大战是在1914年的。所以说，这后面的联想可能就是当时的在一战发生的时候呢，美国嗯可能是需要一个中央银行来准备一些资金的运转。所以说在那个时空背景下成立的。那可以理解是说呢，他可能要去做一个呃大规模的金融体系的嗯设、呃、定啊，或者是规范，那或者是呢制定一套嗯游戏规则，让金融业就是各个的银行呢有一个依据可以去营运。那虽然我们不知道联准会啊真正参与到了一战有多少，那当然一定有很多没有留在历史文献里面的史诗级的交易。那在第一次世界大战这个背景的情况下，能在打战中赚钱的国家算是蛮厉害的。所以说啊，在美国的血液里面应该刻下了一个 DNA， 就是嗯，枪杆子下面出政权。哎、欸，好像错了。那我相信呢，你要你懂我要表达的意思。好，好，所以说呢，联总会当初设立的目的啊，原本是阶段性的任务。那原本是只有二十年的任务阶段，那刚好又是在一战的背景下面、啊、全世界都在赔钱。那反观呢，美国呢，在第一次世界大战的背景下面，经济却发展的不错。那不管是军工业啊，或是农业，那原本是以、嗯、殖民的输出国，但是后来又因为一战的情况下呢，变成是一些物资的输出国。那不管在联总会在这个里面参与了多少呢？那总的来讲的话呢，以经济的结论来讲，它交出一个不错的成绩单。所以说啊，联总会就从原本的临时工变成了公务员。所以啊，这个西装暴徒的前身呢、啊，很意外的是个临时工，对吧？既然呢这个位置已经确定了，那么呢就要开始安排工作。那从之前的临时工啊，那可能就是阶段性的任务，所以说呢，他并没有是以中央银行为目的或者是为诉求来去安排他整个的工作。这次临时工已经收到一个常请应聘的通知书。所以，身为美国的中央银行的角色，那它的目的啊，那不用说的，一定是维持金融的稳定性，那监督整个金融市场跟规范一些银行能做或不能做的事情嘛。那这些都是很标准的一些任务。好，那再来的话呢，后面的这个任务啊，就已经就直接奠定了联总会一哥的地位。那国会呢，就是美国的政府啊，他们给了联总会的一个叫做货币政策的一个权利。那货币政策呢是什么样的一个任务呢？货币政策啊，就是指说呢，一个国家的呃物价以及呢它的长期利率呢，由联总会来管。好，政府说呢，虽然是你管归管，但是呢，你要必须要跟国会来做一个回报，好让政府的人知道啊，联总会目前对经济的看法以及他们所对应出来的策略。那这是一个很大权力的职位嘛？那这很明显，很明显就是一个嗯。呃不是一个很好的职缺。那想想看哦，做得好呢，也不会是联总会的功劳；那做不好的话呢，又是一堆麻烦事。所以说啊，在联总会设定的初期，他给了他一条独立权，也就是说呢，他们需要有一个独立的一个政策，他不能依据个人的利益而去影响他们的政策决定。好，所以说呢，有了独立性这一张免死金牌啊，让联总会在货币政策的操作上，让他可以做自己。好，那既然联总会已经有了工作，那他既然也要保持他的独立性，那当然了、啊。虽然说是独立性，那也要看看老板是谁嘛，这个工作到底谁给的。所以说啊，这个世界上啊，如果有人说这一个是独立性，那当然了、啊，以他的角度说独立性，那当然是对他来讲是独立的，但对我们来讲可能不一样，可能有点偏向另外一方，我们都不知道。嗯，这个不可否认的。好了，那也就是说呢。联总会啊，他的决策在做任何决定的时候呢，他们是由十二个人来投票。那这十二个人里面有谁呢？好，那国会官员说呢，那首先呢，我们必须要确保你们的独立性。那我们有十二个人可以投票，那么要不这样子，我派七个人这样子独立吧。好，那。另外来讲的话呢，五个人，那你们银行界的人随便选五个人，那我们就这样子吧。那我们有七个跟五个这样子，我们可以取大多数决。那其中的话呢，主席是由我政府，呃，不好意思，我的总统来指派。那这样子够独立了吧，好不好？好，那十二个人里面的话呢，其中七个人会是由呃国会选出来的，那剩下五个人的话呢，会是由银行界选取。那其中啊，又是五个，呃纽约银行最有钱。所以说呢，他就五席里面，他可以自己拿下一席。那剩下的话呢，会是有十二个联邦准备区的银行，然后呢去选。那十二个联邦准备区，其中一个就是纽约银行嘛。那剩下就是十一个，十一个的话呢，就分成四个区域。那由于应该是地区性的不同啊，可能是有些比较注重于工业，有些比较注注重于农业。那这些的话呢，他们自己去分为四个区。那每一年呢？派一个代表去做一个轮替。好，这十二个人呢、啊，就是大家在嗯新闻上面常常听到的，就是 FOMC， 联邦公开市场操作委员会。也就是说呢，投票权是由他们投票的。那我们常常听到的联准会啊，它是一个体系。然后啊，后面具有投票权啊，或者是对呃政策有一个决定权的人。他们呢，就是 FOMC 的会员，所以有时候听到 FOMC 的 meeting 啊或会议的时候呢，就是只说这几个人啊或这十二个人对一件政策，他们有表决或做了什么决定，所以说呢，他们都会會,会在会议上面跟大家说他们做了什么、嗯、政策，好，所以说呢，这就很明显的。联总会啊，他们就是有一个组织，那他们的组织呢就叫 FOMC， 那他们的中文呢就是说呢联邦公开市场操作委员会，也就是说联总会最后的表决权就是在这十二个人的手上，这十二个人具有相同的投票权。那基本上目前看起来的话呢，大部分的情况下都是大家在我共识的情况下才会做出一个投票的决定，因为在 FOMC 的会议记录上面到最后面你会有一个。嗯，就是他们通过了法案的时候，或者他们通过一个决策出来跟大家说明的时候，最后面最后面都写上说呢是谁支持这一次的呃、嗯、决议。嗯，大家有兴趣的话呢，可以去看一下那个 FOMC 里面的会议记录，每一期都会有，但是就是要等他们 FOMC 会议开完，就是当天的记者会开完，过一阵子他们才会发表出一个资本的。那资本的后面的话呢，都会有说谁嗯同意的，或者是呢谁对这一次就是没有意见。那接下来的话呢，就是联总会的目的，就是刚刚我提到，他们是需要以中立的角色啊，去维持金融市场的平衡。那他们所说的平衡呢、啊，就是两个最主要的诉求。第一个呢，就是最大的就业人口以及呢温和的通货膨胀。那就业人口啊，他们是没有一定的数字，在不同的时空背景下，大约会是落在四到六个 percent。那也就是说呢。希望就是 ideal 的情况下的话呢，一百个人里面会有九十四到九十六个人可以就是有工作。那为什么不就是呢？造成百每一个人都有工作，这样是每个人有工作不是很好吗？那为什么要去变成是让四到六个人，他们就是可以不让他们工作，或者他们允许这四到六个人不工作？那当然这个是有另外一个他们的想法在。那我们这一次。主题就先不讨论这个，因为我们这次主题啊是讨论的是呢停滞性通膨，那所以说呢通货膨胀这个核心啊也是联准会他们的核心之一，他们是希望说每一年的物价可以稍稍以及就是温和的上涨。那他的 idea 是这样子，他就是希望说呢透过物价的上升啊，可以让他们就是刺激工作。那为什么会这样说呢？那比如说呢我存够了钱，我存了，就比如说呢我可以存了十年。那我的预期就是每一年我花的钱会一模一样，那我可以存好的钱，那我就不用工作。那我十年之内的话呢，就是我可以预期性，我可以花多少钱？那通常呢，那如果呢你物价上涨的话呢，那你的存款会变，是不是就变成是你能花的东西就变少了？所以说呢，在一个物价上涨的情况下的话呢。这个劳力人口啊，他才会有更多人，他愿意去工作。所以说呢，这个背后牵扯到的话呢，他们是希望说呢，透过物价上涨，让你的钱变薄。但是呢，当你同时持续在工作的时候呢，那你是不是可以赚更多钱？那这个呢，就是钱变薄就不会是你的考量之一。那你需要考量的话呢，就是变成加薪的部分。你需要每一年你的加薪大于你的物价，这就是呢整个他们的。核心就是他们整个通货膨胀背后想要达到的事情。好，所以说呢，温和的通膨啊，是对一个健康的经济体系是一个良性的循环。温和的通信膨胀啊，它对社会的伤害不大，大家稳稳定定的工作。那明年的物价会涨，那？我们也知道嘛，那明年的我的薪水呢，它也会涨，所以说呢，下边是每一年大家都是希望说那个薪水会涨嘛，那就是看就是来比啊，你涨得多还是呢我们物价涨得快，所以说在这个资本资本主义的运行方式啊，大家也不会介意。当发生的时候呢，当如果真的这个，嗯，我赚的钱呢、啊、跟不上涨价的幅度的话，那问题就来了，那我们还是需要帮老板嗯老板们打工吗？那通货膨胀的话呢，就会变成是呢，它是需要一个很好的指标，所以说呢，大家才会看到说呢，那我们的涨的薪水啊，就是要大于嗯通货膨胀的一个指标。好，那物价的涨幅啊，往往会取决于供给跟需求，那这个。很好理解吧？也就是说呢，我买的人越多啊，那就是呢价格会慢慢被抬上去；那我买的人越少的话呢，那价格就可能会回调或者是修正。那就是供给的部分的话呢，就是我东西越来越多，那价格应该就是会比较便宜吧。尤其是这个时代嘛，那这个时代就是工业的时代，那所有的东西都是量产啊，或者是工厂化，所以说产得出来越来越多。这应该没什么问题吧？所以说呢，现在很多东西啊都是大量的制造。那就比如说手机来看的话呢，一只手机来，比如说一只一千块美金左右的手机，那怎么看的话呢，都是会比较便宜吧。那但是这时候呢，又有人说，哎、欸，手机的成本可能就是四百块、五百块不到啊，那个他们还是赚的，嗯，还是卖贵了，还是卖到一千块，只是这个逻辑好像有点排队。那要不这样子，你拿四百块出来去买那些材料，那你去做做看一只手机，我就。不知道他的逻辑背后到底是怎么觉得说呢？一只手机一千块，然后里面加上加上了五百块的利润在里面。好，那除了手机啊，汽车应该也是吧？一只手一，嗯，一台汽车大概是落在两万到五万，嗯，大众车吧。那这个价格应该也是比较可以，就是大家可以接受，也就是说在赚钱的情况下，它是可以接受的一个价格。嗯，那。不然就是一样啊，就是刚刚说的那套说法，给你两万到五万的一个呃材料费，那你去做一台车子给大家看嘛，对不对？好，那汽车相对来讲应该是真的比较便宜啦。那所以说呢，在历史上啊，有很多汽车公司啊都有资金周转不灵的记录。好，所以说呢，在这个时代背景下面呢、啊，我们东西应该是越买越便宜。嗯，在工业化的情况下，因为大量生产嘛，那当然还是有一些例外啊，不是例外啊，就是真正它就是说呢，它的。用手工打造的这些物品，那一只手工打造的手表啊，或者是全手工打造的车子，那价格，嗯，大家都知道嘛。好，那所以说呢，要怎么样在这个时代啊，物价要让它涨价的，呃、嗯，空间。那我们刚刚的理论是这样子，我们刚刚的想要表达的意思是说呢，在这个社会下面呢、啊，我们在这个工业化的时代，东西应该是越来越来越便宜的，这是没什么嗯，好嗯去。argued 或者是呢去辩论的，因为这个就是大量生产的好处。那大量生产的情况下的面的话呢，我们要怎么样让这个物价会有一个涨价的空间？那主要啊还是因为在于薪水上面，薪水是给予呃物价的涨幅有一些些容忍度。也就是说呢，传统上面呢对价格的定义啊是有供给跟需求，这是没错的。那而薪水的涨幅。会是让这个价格是可以有浮动的空间，好，所以说通货膨胀啊，它呃它的核心理论是供给跟需求没错，但是呢，它后面变成是呢，它有涨幅的情况下呢，是因为人们的薪水变多了，这个是嗯大家可能会是没有去留意到的这部这个部分，好，所以说呢，你的薪水就是从以前到现在，它的薪水会越来越多，这。嗯，之后也会越来越多，这是这是大家可以预期的情况下，在一个经济体系中啊，供给跟需求它是比较相对来讲应该是比较稳定的，因为呢，在有经验的公司或者是经验的厂家，他会预期得到说人们的需求在什么阶段下，或者是在什么季节下，它会变多的，所以说呢，他们会从交货啊，从公司的交料，或所以说他们可以拉生产，那淡季的时候呢，要去清库存。这怎么说呢？因为呢，消费是一种有有一个惯性的东西，或者是在大部分人预期之下。那比如说手机来讲的话呢，可能两年到四年，它会经过一个手机的换机潮；电脑可能是三到五年，电视的话呢，五到八年。那比如说很多衣服也是夏天要穿秋，呃，夏天的衣服或者是呢就冬季的衣服。所以说这些对于一些有经验的公司来讲的话呢，他们会在于库存或者是。嗯，这抓料的部分，他们是比较有经验的，所以说他们对于供给或者是嗯这个部分的话呢，他们不太会出差错，可能就是微微的那不够的话呢，那我们就要跟下游说哦，不好意思，我们这一次的料不够，那基本上也不会出现到什么太大的就是价格性的、结构性的价格性的变化这样子。好，那需求也是一样，就是我们的需求就是。比较难，比较难就是一次改变我们整个需求的习惯呢。好，就比如说逛百货公司这个习惯吧，那我们可能平常就是嗯一个月逛一次，那改变的话呢，就是也是一个月逛两次到三次、四次，应该也不会从一个月逛一次，然后呢突然改变到一个月逛十次吧。所以说，在这种根本上的改变呢、啊、是比较难。当然了、啊，最主要的部分的话呢，还是因为大家的那个消费啊，或者是大家的薪水啊，都是呃固定的，那也比较少会出现说一次会有大量的奖金啊，或者是一次就是、呃、比如说呃一次付你一年的薪水啊。那总的来讲的话呢，在一个呃完整或者是一个比较良好的一个经济体系的话呢，这个需求跟供给它是不太会出现有太大的变化了。那除非就是出现什么天然灾害啊，造成原物料短缺，那这个会不会是在？这大部分都是还是可以在容忍的情况下。这两年呢，到底发生了什么事情？我们来回顾一下。因为呢，从疫情刚开始到现在，已经过了两年半。那中间的话呢，也有一些人提出来通货膨胀。那到底是为什么到现在才会被联总会拿出来说呢？这通货膨胀已经有点过分了，过分到他们是需要一种没有办法容忍的态度。我们都知道在过去的两年内啊。很多人因为疫情的关系啊，有不少人的日子啊不好过。那需求怎么会没有变呢？那就来看看吧。因为疫情刚开始的时候呢，是不是政府有对失业的人口有补助？那在疫情的期间啊，需求是可以认为是有减少的，但减少的力度啊，它是可以控制的。那什么叫做可以控制呢？控制的意思就是说呢，它的需求有减少，但是它是并没有完全停止的。好，那以商家或店家或者是工厂的角度来看的话呢，那这些成品啊，那既然卖不出去，那我可以放放在仓库里面慢慢卖嘛。当然、啊、也有例外啊，就比如说呢，像疫情刚开始的那个什么三月的时候，我们的石油的事件，那这个就是特殊的情况，特殊的事件。所以说我们以现在的角度来看，或者是以价格的角度上面来看的话呢，看得出来需求它是并没有被嗯，就是很明显的减少，因为呢它价格就维持在那边。那所以说呢，我们可以认定说需求是在可以控制的情况下。刚前面有提到说，在疫情的前面，然后政府对失业人口有多多少少都补助。那也就是说呢，在刚开始的时候，人们会有因为担心受疫情的影响，所以说呢。选择啊，暂时从职场上面开始休息。那加上政府的补助啊，让没有工作的人在嗯这段就是在休息，在 break 的期间呢、啊，他还是有收入的。那造成的情况的是人口人力市场啊的缺口好像变长了。也就是说呢，我可能就是因为担心疫情，我可能就是打算就是半年在家里，或者是呢利用我的存款去做，就是避免疫情，因为不知道疫情到底会发生什么事嘛。那现在变成是政府又给了补助，那我可能从原本的半年，就是的 break， 可能变成是呢，肯定是变成九个月或者一年，而让没有工作的人呢，在休息的期间呢、啊，也有会有收入。那这个造成情况的话呢，就变成是人人力市场的缺口就变长了。那当然呢、啊，不用，嗯，还是有一些什么外移的人人口啊，或者是外移的呃劳力可以补充这缺口。那这个情况下呢，也是因为疫情而导致呢，能补充或者是能去填补这个人力的资源。也变少了，那也就是说呢，在第一个情况下的话呢，就是说呢，嗯，我不用工作，但政府有给我钱嘛。那第二个的话呢，就是变成是说呢，我可以跟嗯银行借钱，因为呢，在两年前就是一个低利率的情况下，所以说呢，这利息低，然后又可以接受，所以说呢，先借钱先挡一阵子再看看嘛。所以说、啊、在疫情的这两年半的期间呢、啊，就变成是人嗯人力。劳动力的人口短缺了，所以说呢，就变成是老板要找员工，他们就很直接，我们就包了一点，那我们就是直接加薪，我们又加到呢，大家觉得是薪水呢是他们愿意可以出来工作的情况下，这样啊就是间接的带动着物价。那我们刚刚有提到嘛，因为薪水涨了，所以说呢，你的物价它上涨，它有涨价的空间。那当然啦，涨价的空间它是并没有去足以影响到太多的通货膨胀，那它是有部分也可以影响，但是为什么？现在在讲的是一种叫做失控的情况下，并不会是说呢，我涨幅就比如说我给你薪水多了比去年十帕或二十帕，但是呢，你的物价是可以直接马上就是调升到，嗯，十帕到二十帕这种感觉啦。好，那所以说呢，在供给跟需求这个部分呢、啊，需求它是可以认为不变，或者是呢，它是有就是在上下的幅度之间跑动。那现在真正的问题啊，应该就是在供给端的部分。那供给端大家就是比较熟悉的、啊，就比如说各大国家的封城啊，那我这个国家封一封，你那个国家封一封，那在这个全世界的嗯呃,呃体体系下、啊，你一个地方封了，那另外一个地方一定会受到影响嘛？那也没有说我这边封完啊，你那边不受影响，那就表示说你这个地方就是真的太偏了嘛，边缘人之一。对。那、呃、所以说呢，在嗯，在各个的国家在封城啊，那比如说像码头啊，码头不够用，或者是码头的工人啊罢工不做嘛，就一样嘛，我就担心疫情，我就不做。那除非就是你钱给的够多，那我们再来讨论嘛。那还是再来讨论哦，又不是说我马上要回来帮你工作。那还有一些货柜轮的问题啊，就是嗯。吊船啊，就是船桥不拢啊，就是价格你付不出来啊，那我就不愿意租船给你啊。这些都是一个呃联、嗯、动的原因嘛。在供给跟需求不平衡的情况下的话呢，它就会被定义为叫做停滞性通膨。因为在传统的呃通货膨胀的理论是呢，当需求变多的时候呢，你的物价是可以上涨的，这是没问题的。停滞性通膨啊 ，stagflation， 它的意思就是说呢，当供给端呢、啊，就是另外一边的话，它的供给端是没有办法持续或者是稳定的。呃，提供那边也是呢，在供需两方面的话呢，物价它大,大幅的提升，或是呃上升的太快，造成这种呃极端的事件。严总会在这个情况下，就是说供需不平衡，或者是物价被嗯、呃、快速的大幅的提升的嗯、呃、这种情景下啊，那他所能做的是什么？严总会他就是他的这个维持物价一直都是他们主要的目的。所以说呢，不管是他们有没有曾经做过沙盘推演啊，或者是在曾经的历史的借鉴里面，他多多少少都会有一些准备，或者是该营运或应测的方法。那么呢，在过去的经验里面呢、啊，这边要提到一个人叫做普佛克，就是在一九七零年代的美国联联准会的主席。那时候、啊、跟现在发生的情况有点类似。那那时候不是疫情的关系，那我们现在是疫情的关系。那时候就是物价快速的大幅的。的上涨嘛，所以说那时候联总会主席啊 p o v o l l 他就说呢，那好吧，那我们就直接提高利率。p o v o l l 那时候也没有再跟你演的、啊、他就一年内啊，就从十点二五 percent 直接拉到二十 percent。所以说呢，就是在联总会以前的情况下，他们是曾经有利率就是能直接就升到这么高。所以说啊，在这一两个月啊 p o v o l l 这个名字上出现在呃鲍威尔主席的前面就为。很多记者就问他说：“哎、欸，我们就之前呢、啊，在七零年代的时候呢，就是有涨幅这么大的呃一个升息的脚步，那你会不会也是跟着这个脚步啊？或者是我们会不会现在是重演一呃一九七零年代那个 p o 破波可时代？好，也就是说呢，在联准会主席或者是联准会他们手上啊，好像有一些工具可以调整，但是呢，真正在对于嗯供给跟需求这个。”部分做调整了、啊，他们好像似乎就只有利率可以做调整。好，那么在这一次的国会啊，就是说联总会每半年，他们是需要跟国会或者是跟政府官员说报告，说，哎、欸，不好意思，老板们，我们目前最最近决定的这件事件呢、啊，那你们看看一下，那我跟你讲一下我们背后的理由啊，这是他们对当初的设定的目的嘛，就是联总会身为身为一个独立的一个机构。那你每半年，他是需要跟政府官员做一个回报以及告知的一个动作。好，那所以说呢，现在呢，就是这一次的国会里面发生了什么事情呢？发生的是说呢，国会官员呢、啊，就是问呃联总会主席说，哎、欸，联嗯、呃、包先生不好意思啊，你这次升席的脚步有点大，那我们呢能帮你做什么，才可以让你升席的脚步不要这么大？好，有没有看出来这个关系的改变啊？现在不是你知道吗？跟老板回报，现在是老板在问那个打工仔啊，就问说：“哎、欸，不好意思啊，你现在是需要我们做什么啊？才可以让你升息，不要升息这么快？”那包先生的意思说：“嗯，我们没有办法，就是我们身为一个独立的一个金融机构，那我们能做的话呢，也就是在。”嗯，供给跟需求这个部分来做琢磨。那也就是说呢，我们能用的工具就是有利率。那我们能做的的话呢，就是把利率往上升嘛，这没什么太大的问题。但是呢，官员又不开心啦、啊，官员他不希望说利率可以提高太多。那也就是说呢，因为每个人他背后的所照需要照顾的团体不一样嘛。那有些人就是做房仲的嘛，或者是做一些跟嗯、呃、建筑相关的，他当然不希望利率高、啊。那利率高的话呢，那他借贷成本，那房子是不是被压？呃，需要周转的金呃。利息就高了，那买房子的人是不是也会有多多少少受到影响啊？所以说呢，这些政府官员啊，就是就是以这个官员来讲的话呢，提高利率，他可能对他来讲并不是一个最好的选择。所以说呢，他能做到的事呢，他就是需要跟呃联准会沟通，看哪一些政策上面的话呢，他们是可以就是给予帮忙或补助嘛，或者是看能做到什么。那你不要就是单方面的就跟我说你要升利率，但是呢，你又没有给我解释说我们要怎么做。那联总会呢，就这样，联总会的包围保主席就是说，那不好意思哈，我们就是基于功利性和独立性的，那我们呢能做的事是,是这样子，那包围包围解释说呢。供给跟需求，这是两个部分嘛。那供给我们都知道嘛，那就是因为呃供应链的不足嘛，或者是物价的上升，或者是现在俄乌战争的油价这些高涨。那供给面的话呢，是联准会是没有办法控制的，因为这个就是在政策或者是码头或者是一些人员的部分，这个是由你们政府官员去。去打点的，那不关我们的事，不关我们联总会的事。那我们联总会的话呢，现在能做的，我们唯一手上有的工具呢，就是一个叫做利率，我们可以升息。那升息多少码的话呢，我们会依据市场的预期，那我们可以适当的做调整。但是呢，他讲完这句话，后来又补上了一句：如果我们没有如预期的看到物价有缓,缓和的情况下的话呢，我们将会持续的升息。那为什么会这样说呢？首先呢，包主席他表的表达是这样子，不好意思、哦，我那个老板们那个在供应链的部分呢、啊，是由于你们是由你们政策所可以决定的。那第一的话呢，就是你们政策决定到真正在实行，而看到呢供应链改善的情况下的话呢，那是需要花时间的。而他觉得啊，这个时间效果来讲的话，是并没有太大的意义啊。也就是说，他不愿意等，他不愿意等啊。第二个的话呢，他就是说，嗯。我们联准会啊，它有其独立的呃中立性，所以说呢，在政府官员他们是需要我们给什么，就是包威尔给什么意见的话呢，他们是没有办法给的。那并不是说他们没办法给，他之前其实包威尔之前他有给过，但是呢，被人家怀疑说他不够中立，所以说他就是他后来就没有给过意见了。那可能就是被人家说话吧。好，那也就是说呢，在这个情况下，鲍威尔他就是说，他很简单，他也没什么太多的呃诉求啦，他就是说呢，下个月七月嘛，那我们就来看看那时候的数据。那那时候数据的话，如果如果好的，那我就可能减少一点点升息。那如果呢，数据还是维持一样，像六月一样，它的嗯、呃、CPI 指数啊一样来到零点六或者是零点七或更高的时候。那、啊、那时候呢，我们就可能看到，嗯，包围的保主席就这样 ，I'm sorry 这样子，我们没办法不升，因为就是要升。那我就是 What has to be done needs to be done。那我们就是必须要升息啊，那不然你要我怎么样？就是包那物价就一直往上升，那你要我就是看看着他，然后不做任何动作嘛。所以说、啊，联准会现在已经变成是从需要跟国会再做一个回报的一个呃中立机构，现在变成是呢，国会在看着呃联准会的脸色。啊，所以说呢，这就是为什么的标题啊，下一个西装暴徒。那别忘了、啊，在七月的那个联准会啊，会是一个还蛮重要的会议。那为什么会这样说呢？因为联准会啊，他是说他之前说过，我们调整利率就是为了符合市场预期嘛。那如果大家有去看一下六月的联准会的会议的话呢，他说。它上面写的清清楚楚、明明白白哈、哦，二零2二年大家的预期的利率,率会落在 3.25 或 3.5 之间。那也就是说呢，现在 1.75 percent 嘛，那我们还有差不多8码升息的空间。好，那也就是说呢，就大家注意一下好不好？那我们7月有一个会议， 9月有一个会议， 1一月有一个会议，那我们。嗯，十二月有一一个会议，所以说呢，我们有八码升息的空间。那我们有四次会议，那就是一次升两码，两码吗？那 I don't know， 就可能会变成是我一次升八码到位吗？不好说。那总的来讲的话呢，七月的会议也是应该让让人家蛮期待的吧。这几天啊，自从鲍威尔在国会嗯、呃、开完会之后呢，市嗯、呃、金融市场有表现的好一点。那其中的话呢，原物料的价格也都有做一些回调。那另外来讲的话呢，可能是基于别的原因，或者是就是可能供应链上面他们觉得有一些舒缓的嗯解方吧。那当然了，这些都是我们乐于意见的。那谁希望股票每天一直跌，或者是整个金融市场会产生这些问题嘛？好，那所以说呢，那就是今天跟大家分享到这边啊。那从一个联总会从一个打工仔的一个。呃，临时角色嘛，那到现在变成是呢，全世界一个举足轻重的一个角色，不能没有它，因为呢，它就是维持一个经济的一个嗯很重要的一个独立机构嘛。好，那第二集的西装暴徒我们就录到这边哦。那希望大家对以上的故事啊分享还算喜欢吧。那我是熊豹 ，see you later, alligator， 拜。